0: Нет неправильных эмоций. Могут быть неправильные действия, выводы, но эмоция, она есть, и лучший способ взаимодействия с ней, это быть в ней, не сопротивляясь.
1: Привет, меня зовут Рома Нейстер, и это новый выпуск нашего подкаста «Бремя технологий». Откуда берется эта зависимость от смартфонов, игр, цифровой порнографии, да даже, черт возьми, газировки? Что срабатывает при этом внутри нас? Какие сложные механизмы, заложенные природой, в нас срабатывают? Какой слабостью пользуются создатели всего этого? И как, самое главное, можно с этой зависимостью бороться? Об этом я решил поговорить с тем, кого я сам читаю давно, и кто, по-моему, круче всех разбирается одновременно в нейронауках, сложных технологиях, но еще и в эмоциональной основе нашей жизни, и даже сделал отдельный стартап на эту тему. Встречайте, сегодня я говорю с Димой Мацкевичем. Я хотел, наверное, начать с того, чтобы ты, слушателем нашего подкаста, в двух словах рассказал о том, чем ты занимаешься сейчас и как ты пришел к этому.
0: Меня давно интеллектуально интересовали темы ментального здоровья, физиологии, Свою продолжительную профессиональную карьеру занимался технологическими проектами. В основном это были такие B2B, где вовлечено что-то, наверное, что можно называть искусственным интеллектом, там, deep это такие технологические штуки, которые позволяют как-то автоматизировать рутинные работы. В контексте своей там жизни я много перемещался, много летал. Я себя чувствовал оторванным от комьюнити, да, то есть я себя чувствовал оторванным от какого-то личного контакта. Захотелось что-то поделать, чтобы почувствовать, можно ли создавать этот глубокий контакт людям, которые живут в разных местах. Мне как раз не нравится концепт убегания в какие-то ошрамы. Мне как раз нравится концепт, могу ли я оставаться в интенсивности, создавать классные штуки, общаться с разными людьми, но при этом быть в контакте с собой. Технологическая компания, которая занимается, называется Handle на международном рынке. В России она когда-то называлась Debrain. Что я умею? Я умею что-то с B2B, аналитика, искусственный интеллект. Я это все очень хорошо понимаю. И я встретил своего будущего партнера, и мы с ним начали делать компанию. Мы собрали классную команду «Data Scientist». Мы приходим в большую компанию, понимаем, какая у них есть проблема, которую мы можем решить с помощью диплёнинга, и решали. Мы тогда делали разные проекты, начиная от Мерседеса, МГ в Германии, как предсказывать им тестирование Мерседеса, чтобы сжечь меньше двигателей, заканчивая всяким видеонаблюдением за лабораторными исследованиями животных, чтобы это делать без дорогих специалистов. И это нейронки определяли автоматически, что происходит с животными, то есть было много таких проектов, и постепенно мы остановились на проблемах распознавания документов. Очень много рутинной работы, неэффективности в мире связано с тем, что люди до сих пор разбирают бумажные документы. Это надо было как-то автоматизировать. Там уже получили какие-то первые бизнес-успехи. По-хорошему, это, скажем так, текущая технологическая компания, которой я занимаюсь.
1: Часто виден паттерн. Особенно, mm-hmm. кстати, у людей, которые, как ты, например, продали свою предыдущую компанию, они испытав такой пик стресса, ты в какой-то момент решаешь, что я сам, природа вокруг меня, приятные люди — это то, с чем дальше надо связывать свою жизнь. Вот как ты ухитряешься найти какой-то баланс?
0: Я не сказал бы, что я этот баланс нашел, но мне нравится здесь задача и, скорее, как одна из ценностей «не убегать от реальной жизни». Можно, например, знаешь, что у меня есть отношения с девушкой, и там у тебя начинается конфликт. У тебя может быть такой паттерн, окей, начался конфликт, выходим из отношений, а может быть лучше вообще без отношений, может быть лучше вообще без достижений, без каких-то дел, потому что ничего не делаешь, в принципе, нету проблем. Я очень импотирую людям, которые остаются, что-то делают, что-то создают вместе, которые не уходят из неприятных ситуаций. Мне кажется, что... В сложных разговорах, в конфликтах, в триггерах как раз и есть настоящая жизнь.
1: Хотел тебя спросить про такую штуку. Я, например, сам начал заниматься вопросами вот этой цифровой этики, тому, как технологии на нашу жизнь на самих влияют. Я люблю рассказывать историю, как меня на конференции Яндекса в шестнадцатом году сильно тригернуло, когда я рассказал про офигительный способ таргетинга, как мы собираем про людей кучу данных и помогаем Макдоналдсу больше продать своих бургеров. И я услышал мертвую тишину в зале, не увидел восторга у людей. Их возмутило, mm-hmm. что я рассказываю, как я за ними слежу и помогаю бизнесу стать лучше. Mm-hmm. А если подумать, то бизнес в Локтере, э, чем-то похож. Это тоже про таргетинг, mm-hmm. про сбор данных. Да. Мне интересно, переосмысливал ли ты то, что ты делал раньше э, из себя сегодняшнего. Потому что я сегодня, например, смотрю и думаю, что ни о людях, ни о пользе для них я не думал в тот момент, конечно, никогда. Я думал о том, как компании заработать денег, как ее сделать дороже, ну и как по пути другим бизнесам помочь лучше таргетироваться.
0: Здесь для меня есть два таких интересных концепта. С одной стороны, я хочу быть, условно, милосердным. И прощать тех, кто, не осознавая, сейчас делают что-то, что я считаю неэтичным, понимая, что это, возможно, их уровень текущего психического взросления, восприятия мира. И это нормально, они этот путь проходят. А с другой стороны, я понимаю, что по мере того, как ты сложнее и сложнее воспринимаешь мир, видишь последствия своих действий, тебе становится сложнее понимать, чем заниматься. Ну, например, я сейчас бы не смог бы продавать кока-колу. Я бы не хотел делать бизнес, который мотивирует людей кушать сладкого больше, потому что я понимаю последствия, что я их убиваю, но я их не делаю лучше. И оно накладывает какие-то определенные ограничения с одной стороны, но с другой стороны это же усложнение восприятия мира, оно помогает мне больше им наслаждаться. Я теперь могу делать какие-то проекты, где меня может мотивировать даже больше не достижение какого-то результата, а конкретные там, благодарности отдельных людей, которые там, за счет этого проекта, у них как-то кайфове стала жизнь. И это тоже что-то, с чем, допустим, у меня контакта раньше не было. То есть у тебя появляются свои ограничения этические, но и новые плюшки.
1: Прикольно. Но то, что ты говоришь, кстати, означает, что с крупных компаний, которые уже состоялись и которые осознанно делают то, что они делают, как бы спроса больше в этом смысле. Да,
0: это очень интересная реально дискуссия. То есть мне иногда реально хочется предъявить какому-нибудь там менеджеру «Кока-колы», даже не обязательно Кока-Колы, есть там в предпринимательском комьюнити люди, которые, допустим, делают батончики, которые называют здоровой едой, но там вместо сахара просто находится финики. Финик в глюкемический индекс, он там в полтора раза больше, чем у чистого сахара. То есть по влиянию на твой уровень глюкозы в крови, эта штука жестче, чем если бы они просто напрямую написали сахар. И у меня как бы появляется осуждение к этим людям. Вопрос, что, может быть, они как бы об этом не думают. Или они строят компанию, они захвачены каким-то своим ощущением успеха. Их это мотивирует. Ну, как бы окей, что-то они делают. Но я бы это делать не стал. Где эта грань, где стоит с такими штуками, условно, бороться. То есть я точно понимаю, что я не хочу бороться. Мне это не нравится этот вид мотивации, Но на законодательном уровне, например, там есть куча стран и городов, типа того же Беркли, есть там в Калифорнии, где там приняты законы, которые ограничивают продажу таких штук. В Америке есть крутая пословица. Если что-то выглядит как утка и ведет себя как утка, значит, это утка. Ты как ее не назови. Ты можешь там убрать слово «сахар», но если это имеет такой же эффект на твой уровень сахара в крови и вызывает зависимость от этой штуки, то, значит, батончики с финиками будет запрещено располагать рядом с кассой или на них будет накладываться дополнительный налог.
1: Интересно то, что ты говоришь. Я хотел тебя тогда вот о чем спросить. Ты привел пример крупных компаний, которые mm-hmm. фактически зарабатывают на слабости человека. Ну, Наш мозг не особо mm-hmm. адаптирован к тому, что ему вдруг можно выдать кучу сахара, у него нет правильных стопоров, нам не хватает осознанности, чтобы остановиться. И все это очень хорошие новости для акционеров таких компаний и для продакт-менеджеров. Это значит, можно еще больше тебе продавать, больше зарабатывать. Я был поражен в свое время, как Лейс привлекали крутых аналитиков, чтобы разработать чипсы, которые настолько mm-hmm. мягко тают во рту, что ты не замечаешь, что ты этих чипсов съел много. Mm-hmm. И, то есть ты как бы погружаешь человека в состояние такого постоянного потребления, чтобы его сигнал иногда срываясь
0: на Лейс до сих пор. В вот, редкие моменты стресса и путешествий.
1: И я просто изучаю эту историю, я вдруг понял, что это очень похоже на то, как растет бизнес того же Фейсбука, Ютуба, ТикТока, которые точно так же эксплуатируют mm-hmm. только другой ресурс, не пищевое потребление, а внимание. Их метрики, mm-hmm. то есть как у Лейса метрика напрямую связана с тем, сколько чипсов купит средний человек. У них, кстати, даже внутри компании прям стояла задача, как наших людей приучить просто больше чипсов есть в единицу времени. Также и у цифровых компаний, они привязаны к тому, чтобы брать больше твоего внимания, потому что mm-hmm. они его потом перепродают и зарабатывают на этом капиталистическая экономика подразумевает, что они должны всегда расти, то есть они всегда должны еще где-то больше этого внимания получить. То есть это некие наши природные слабости, которые позволяют mm-hmm. на их эксплуатации зарабатывать больше. Как ты считаешь, можем ли мы сегодня говорить о том, что Форнхаб, ТикТок, Фейсбук стоят в целом в одном ряду с Кока-Колой, производителями курения?
0: Я думаю, что точно можем говорить. Потому что про Фейсбук тоже есть много исследований, но про Порнохаб там есть достаточно хорошего качества исследования, которые показывают, насколько это жестко влияет не только на твою психику, но и на физиологию деструктивно. Особенно с раннего возраста, пока у тебя не сформировалась хорошо дофаминовая система, это реально опасно. Ну, то есть это прямо опасно. Это опасно и для конкретного человека, это опасно и для социума, и для конкретного культурного слоя. Но вот если воспринимать человечество как какой-то организм, который все равно стремится к благополучию и защищать свои интересы, что должны появляться какие-то регулирования как ответ на эти опасности. Первое, что здесь, мне кажется, важно, это принять что мы все не рациональны, У нас есть иллюзия контроля, иллюзия выбора, иллюзия какого-то, что вот я на самом деле сам отвечаю за свои поступки. И вот намекается первый шаг в образовании, вообще в каком-то уровне осознания, понять, что да нет, это не так. То есть на меня влияет среда, на меня влияет мое сейчас текущий фокус внимания, выспался, не выспался, что мне показывают. Я слаб а ну ну-ка, давай я сейчас сопьюсь, потрачу все деньги в казино, разрушу все свои отношения, бизнесы. Ни у кого не бывает такого ну, специального решения. Любая зависимость — это какое-то количество шагов, которыми ты на самом деле не управляешь. Ты, по сути, подписываешься на среду,
1: Интересно, ты, кстати, вот такой вопрос поднял. Получается, что если мы можем ощутить прямой физический вред, ну, от сахара у тебя появляется ожирение, ты это чувствуешь, понимаешь. Mm-hmm. Там от курения у тебя появляется одышка, множество других эффектов. Например, просто часто мастурбируешь или от того, что ты просто забил на всех mm-hmm. своих близких и проводишь mm-hmm. время в кроле YouTube, mm-hmm. и это там вся твоя жизнь, или в онлайн-игре, то в целом вред здоровью, он не настолько очевиден. И в этом может быть даже проблема. Ну, то есть не срабатывает какой-то сигнал, который говорит, чувак, наверное, ты куда-то не туда
0: ведешь свою жизнь. Мне кажется, знаешь, все друг на друга влияет. Если мы видим, что есть какой-то деструктивный паттерн поведения, ментальный фокус внимания, он точно будет влиять на мою физиологию в каком-то цикле. Если распространять удовольствие от жизни, обучать свое восприятие, свой внутренний паттерн, распознавание паттернов не только на краткосрочном получении удовольствия, а от чего я получу удовольствие долгосрочно, там уже можно увидеть какие-то взаимосвязи. Приведу простой пример. Если я проснусь с утра и мне может хотеться сладкого, да, потому что у меня там уже обучена моя дофаминовая система, я у меня стресс, я проснулся от какого-нибудь тревожного переживания. И у меня есть выученная реакция на то, что когда у меня тревога, я убегаю в что-то сладенькое, потому что сладенькое, оно активирует парасимпатику, оно краткосрочно помогает. То есть краткосрочно оно мне полезно. Если у меня горизонт моей жизни, он на уровне минут, то, в принципе, я для себя сделал лучшее, что могу. Но как только мы начинаем этот горизонт смещать, а как я себя чувствую даже не через 5 лет, когда у меня увеличатся от этого риски всех видов age-related и нейродегенеративных заболеваний, это еще повлияет на мои отношения с другими, но даже на уровне часа, скорее всего, если я начну свой день со сладкого, у меня потом будет просадка сахара в крови, ощущение такого расфокуса затуманенного сознания, потери энергии, то даже немножко удлиняют вот горизонт планирования, а как я могу сделать что-то из любви к себе, не вот которая сейчас есть там, буддийского в моменте, а иногда полезно представить, а вот я в течение следующего часа, и вот играя с этим горизонтом планирования своего удовольствия, там можно что-то интересное, мне кажется, нащупать.
1: Я хочу перейти к такой последней части нашего разговора, которая, знаешь, про что? Вот ты сказал, что ты не из тех людей, кто готов воевать, то есть быть активистом, чего-то требовать от компаний. Ну, я для себя такую модель построил. Мне показалось, что это больше про то, чтобы не атаковать, а дать инструмент защиты большего осознания себя большому количеству людей, как такой щит от вот этого гигантского технологического пресса. Я
0: бы назвал это адаптацией. То есть мир меняется, ему сопротивляться бесполезно. Как мне адаптироваться к этому?
1: Давай тогда начнем с того, что как адаптируешься ты сам к зависимости от девайсов, к огромному количеству экранного времени. У тебя наверняка бурлит Телеграм, тебе постоянно что-то пишут, лайкают, дизлайкают в Инстаграме все тебя mm-hmm. отвлекает. Mm-hmm. Как ты сам с этим борешься и как вообще человеку этому противостоять?
0: Ну, я суперзависимый человек. Я с этим борюсь через принятие того, что происходит вокруг и принятие себя. Ну, такой, я принял свою зависимость. Такой, я понимаю, что я эту зависимость могу просто немножко перенаправлять в какое-то русло, которое служит мне и служит моим клиентам или моим продуктам. Приведу пример. Я могу свою зависимость направить в то, чтобы смотреть порно с утра до вечера, а могу направить в то, чтобы создавать много контента, смотреть реакции, реагировать на них, репостить, создавать еще больше контента. Я решил слушать и смотреть только книги про то, как устроен человек, потом про ментальное здоровье, про эмоции. Поэтому я скорее за концепт перенаправления, а не борьбы.
1: Почему не борьбы? Почему нельзя с этой зависимостью как-то расправиться? Ну, Почему ее нужно куда-то направлять, а не победить? Мне близок здесь концепт такой, что
0: тема работы с внутренним миром, с эмоциями, она немножко контринтуитивна. Она работает не по тем законам, по которым мы привыкли взаимодействовать с реальным миром приведу пример. Мы такие, о, нам мешает стул, я возьму его, переставлю. Там работает концепт борьбы. Да? Я, такой, я возьму, приложу усилия, переставлю. С эмоциями наоборот. Если у меня есть какая-то эмоция, я буду пытаться от нее избавиться, она станет еще сильнее. Грубо говоря, когда ты что-то демонизируешь какую-то часть тебя, ты ее как скульптор лепишь, все более детальную скульптуру этого демона. Знаешь, у Алана Водца есть классная лекция про то, что нет неправильных эмоций. Могут быть неправильные действия, выводы, но эмоция, она есть, и лучший способ взаимодействия с ней, это быть в ней, не сопротивляясь. Как исследование про сигареты, когда на них начали печатать эти страшные штуки, то есть как будто они только усиливают зависимость, потому что у тебя больше тревоги, от тревоги тебе хочется больше курить.
1: Ну, то есть если я себе запрещаю залипать в Фейсбуке, то в какой-то момент я себя обнаружу, что я там провожу времени еще больше, Как?
0: Ну, у тебя будет много напряжения вокруг этого. Это близок, опять же, Джо Хадсон или Габор Мате. У них концепт следующий, что если мне хочется пойти в Фейсбук, Вопрос, а зачем тебе это надо? Какая там эмоция под этим? Почему у меня возникает такое поведение? Как оно мне служит? Для чего оно мне надо? Может, это мой способ взаимодействия с неприятными эмоциями? И я иду в Facebook когда слушаю тревогу. Интересно, а что, если не убегать от этой тревоги? Если позволить этой тревоге быть, или этому страху, или этой неприятной эмоции? И другой концепт мне близок, это направление такого Бессель Вандерколь, Питер Левин. Как это ощущается в теле? Что это за ощущение? Как мне научиться простраивать больше контакта с ощущениями в теле? Это позволит мне не убегать от этих ощущений.
1: То есть ты как такой серфер, ты пытаешься в этот момент успеть понять, я прыгаю в этот дофаминовый океан, я не успел понять, от какой эмоции я бегу, я не успел осознать, почему, но я уже открыл, допустим, приложение в телефоне. И, например, иметь в Фейсбуке, допустим, подборку более полезного контента и просто себя туда перенаправить, правильно?
0: Да-да, Понятное дело, что это тоже зависимость, но и это зависимость, и то зависимость. Да все зависимость. Демонизируя зависимость, ты найдешь себя в бесконечной борьбе с этими зависимостями везде лишь будешь в зависимость. А можно в чем-то увидеть, ну, окей. То есть да. я знаю очень много обсессивных основателей, которые делают классный продукт. Они просто свою обсессию сумели направить в свой продукт. Они создают вокруг этого продукта контент. Они поглощают вокруг этого контента. Они могут там с утра до вечера что-нибудь проверять, 다шбордики. Это тоже зависимость. Но они сумели направить этот как в лазер. Как я могу устройство своей психической системы, какие-то свои особенности принять, чтобы они служили мне долгосрочному и какому-то моему продукту, который я создаю? Вот какой вопрос, да, в котором быть.
1: Получается, это противоречит вот этим идеям, когда люди пытаются сокращать количество присутствия всяких цифровых штук в своей жизни. Знаешь, там модная такая Ну, цифровой детокс. Это же получается просто перелом себя через колено. Ну
0: смотри, к этому тоже можно относиться. Можно заставлять себя не смотреть в телефон, а можно просто полюбить путешествие в дикую природу. Наполнять себя какими-то опытами – в которых естественным образом ты занимаешься чем-то другим, потому что это кайфово, а не чтобы не смотреть. понимаешь, это просто немножко разный фокус.
1: Получается, ты говоришь о том, что когнитивно дешевле, скажем так, инвестировать в изменение среды вокруг себя, чем пытаться справиться с собой и своей потребностью.
0: Да, мне кажется, даже это не то, что даже дешевле, это просто единственный вариант, который работает. Те же самые эксперименты с выкладкой у Гугла в офисах, где ты просто располагая сладкое не на открытых поверхностях, а в закрытых, не запрещая его, кардинально изменяешь количество сладкого, которое потребляется. У меня эта, эта, эта книга, кстати, в которой это хорошо описано, этот концепт, это называется «Надж», как толчок, подталкивание Nudge". Они следуют этот концепт, который называется либертариан патронализм». Это как бы демократия вроде бы, где все разрешено, ничего не запрещается, но уделяется внимание дизайну среды. Как за задизайнить среду такой, чтобы при свободном выборе ты делал выбор, который лучше служит для тебя?
1: Прикольно. То есть получается, если подытожить, ты говоришь о том, что с зависимостью такой от цифровых девайсов есть два уровня борьбы ну, как бы более глубокий, долгосрочный, это осознание, почему тебе хочется понимать, что тебя тут оттолкает и чего ты убегаешь. Но это метод, ты его не будешь использовать постоянно, требует ресурса от тебя.
0: Все твое устройство, тело, иммунная, нервная, эндокринная система, ему важно быть в разных состояниях. И одно из них — это состояние, в котором ты не думаешь, что ты делаешь. То есть это состояние ну, такой спонтанности животного. Если ты в этом состоянии, не находишься какой-то большой портой времени в течение дня, ты выгораешь, ты не можешь все время контролировать свои действия, желания. Ну, то есть это точно приведет к выгоранию, к дисфункциям, то есть ты не можешь быть осознанным все время.
1: Прикольно. Это получается, что именно это состояние является целью для идеального гроз хакера продакт-менеджера цифровой компании. То есть, когда я неосознан, когда я в состоянии животного, надо напомнить, чувак, если ты не проверишь, что тебе написали, твое племя тебя изгонит, ты погибнешь. Ну и твои глубинные системы тебе говорят, чувак, проверь скорее телеграм, проверь скорее уведомление, Ну, что там произошло. А ты говоришь, mm-hmm. что, получается, о том, что ты все равно неизбежно будешь в этом состоянии животного. Так надо просто наладить себе какой-то набор Процесс. рельсов.
0: Да, набор рельсов, который служит твоему животному, который гарантирует, что твое животное будет делать что-то, что для него полезно долгосрочно.
1: Слушай, иногда такие советы звучат, как, знаешь, в свое время в ковид смеялись, как чуваки там в 12-комнатном доме. Говорят, просто оставайтесь дома, никуда не выходите. Или там, uh-huh. я тут это на катере путешествую по Средиземному морю. Друзья, просто вы вот будьте, как я, в своих однокомнатных квартирах шестиметровых. А как вот мне, я, например, в Москве просыпаюсь, темно, херово, на улице холодно, купили и нет. Меня дрючит менеджер, начиная писать с шести утра мне в Телеграм. Я еду в общественном транспорте, потом у меня там весь день какие-то совещания, и я постоянно хочу от этого сбежать, залипнуть, поскролить. В такой обстановке кажется, что очень много ситуаций, в которых у тебя нет контроля над дизайном среды. Но, возможно, это только кажется.
0: Но действительно, как бы у всех разные жизненные ситуации. Задавая себе вопрос в своей текущей ситуации, ты можешь найти себе уникальный ответ. Тут же не вопрос чужих привычек, чужих правил, потому что когда говоришь, я каждое утро выхожу на улицу, по лесу иду, я когда жил в хосте, я жил в лесу, но это был мой осознанный выбор. То есть я в какой-то момент понял, что мне в городе не нравится. Я предпринял какие-то там усилия, чтобы переехать в лес. И Я себе понимаю, что я хочу, выстроил такой дизайн. И понятное дело, что если я в том моменте скажу: ну просто встаешь с утра, выходишь по лесу, спускаешься в речку, купаешься голышом в речке, поднимаешься обратно, у тебя все будет хорошо, конечно, большинство людей, которые не там, они говорят: ну ты охренел, мы там с тремя детьми там встаем в Москве в квартире. Но вопрос всегда тогда о себе, а, окей, вот сейчас, что я могу сделать, чтобы какой-то шаг предпринять, и в своем текущем контексте могу ли я пересобрать эти процессы.
1: Еще важный а. шаг перед этим, понять, что это все-таки для тебя плохо.
0: Ну да, да, ну для этого я себе исследование, вот эти всякие наши подкасты и так далее. Я такой, я такой понял, что хорошо, прикольно, с утра важно дать внимание эмоциям, получить телесный контакт и свет. Как я могу задизайнить свои текущие привычки?
1: Приходят тебе в голову какие-то хаки вот именно для офисной работы? Что можно добавить в среду офисную, где у тебя прям совсем мало такой свободы?
0: У меня много друзей там, они специально... Окей, если я не могу выбрать, чтобы мне пешком идти до офиса, я могу выходить за какое-то время до офиса и прогуливаться туда. Я когда работал, у нас был офис в Москве, Я на звонки все выходил и гулял по кругу. Офис, конечно, это самое жесткое пространство, потому что обычно даже в самых классных компаниях, типа как Яндекс, ты зайдешь в офис, и там такое ощущение, что у них задача тебя просто убить этим сладким конфетами, которые разбросаны везде. Оно помогает HR, но убивает людей. На это тяжело влиять. Ну, блин, я не понимаю, как на это влиять.
1: Понял, прикольно. Резюмируя, у нас есть разные уровни того, как мы можем с собой работать. Вот есть этот большой уровень, где мы понимаем, от чего мы бежим в цифровое устройство. Дальше есть у нас дизайн среды, в котором есть уровень, опять же, долгосрочный. То есть я понимаю, что мне лучше работать из дома и жить ближе к свежему воздуху. Я начинаю какие-то шаги в своей жизни делать, чтобы искать компанию с такими, например, предложениями. Ценности, да. Но краткосрочно я пытаюсь внутри своей среды вот эти рутины организовать. Ну да. И насколько важно это делать не резко, потому что ведь известно, что если ты прямо все за С дня я постоянно нашел брокколи, всегда хожу пешком, всегда встаю на час раньше, очень легко себя обнаружить через три недели чуваком, который вместо этого опять залипает в телефон, опять скроллит бесконечно разные ленты, смотрит порно и чувствует вину, конечно, потому что он же хотел изменить свои привычки.
0: Да, мне кажется, здесь как раз важны слова, за которые зацепиться. Это все-таки состояние, из которого я делаю. Оно, мне кажется, первично. То есть, когда я делаю это из состояния стыда и непринятия себя, там часто есть тенденция начать правильную жизнь с понедельника. То есть, я очень не принимаю все, что у меня там сейчас происходит, и я хочу какой-то прямо сделать резкий шаг. Наверное, у этого тоже есть какое-то место, типа, что вот там вот прямо сильно все надоело, там взял куда-то решительный шаг, сделал, переехал. При этом мне, например, ближе здесь, что я начали понимаю, что окей, могу ли я это делать из состояния какого-то любопытства, удовольствия, исследования, чтобы мне это все было долгосрочно, интересно и в кайф. Тогда вообще, в принципе, вот это направление, оно мне будет давать больше как-то энергии долгосрочно и не будет меня постоянно погружать в состояние недовольства и стыда.
1: То есть сначала нужно полюбить свои зависимости, понять, что они есть у тебя, есть у многих, они тебя всегда куда-то тащат, а потом с интересом смотреть, насколько маленькие изменения помогают том, что тебя ну, настолько сильно поглощало. Да, но ну,
0: полюбить — это тоже такое слово, сильное. Мне кажется, в каком-то проценте пробовать культивировать любопытство и эмпатию. То есть эти два состояния — эмпатия к своим проявлениям, к своим частям — И любопытство такое, о, прикольно, а почему? А что-то можно интересного поделать с этим? Любопытство к этому направлению. Это же какое-то такое, можно сказать, направление науки тоже. Well-being к такому экологичному взаимодействию с собой и как среда на меня влияет. Как будто взращивая постепенно вот эти состояния, хотя бы там на 5% больше. да, То есть, знаешь, Сэм Харрис, по-моему, написал 10% happier. Мне слово happier не очень нравится, но слово 10% нравится, что не обязательно идти... All-in? Могу ли я там, добавить на пять 5% больше любопытства да, к чему-то здесь?
1: Я один из таких завершающих вопросов хочу тебе задать. Мы поговорили про всякий вред технологий, что они взламывают, что они используют. А как развитие современных технологий может помочь в достижении... Можно разными словами это называть. Ты говорила слова «качество жизни», «качество общения». Я, кроме этих слов, обычно стараюсь использовать слово «самоактуализация». То есть, что содержание нашей жизни — это самоактуализация, проявление себя, в том числе и через общение, в том числе и через лучшее понимание себя. Могут ли технологии нам в этом помогать? Потому что пока что они в гораздо большей степени поглощают то время, которое мы могли бы на это потратить.
0: Мне кажется, что в среднем технологии, они до сегодняшнего момента помогают человечеству, у них есть всегда обратная сторона, в которой надо научиться просто адаптироваться, как изменение среды. Но до того, как у тебя появился запрос на самоактуализацию, ты вначале должен почувствовать, что у тебя есть что есть, есть где жить, у тебя есть деньги, ты себя чувствуешь там безопасно, и потом тебе хочется контакта и самоактуализации. И мне кажется, что если смотреть там, по статистике, голодающих, живущих за чертой бедности, имеющих доступ к образованию, к информации, к контакту, Вроде бы статистика показывает, что пока что на каком-то длинном тренде эти показатели все улучшались. Если я сейчас проанализирую, от чего я сейчас кайфую, то, конечно, я кайфую все от того же, что было 10 тысяч лет назад. Природа, звездное небо, залезть в какую-то лужу холодную, поговорить с кем-то, заняться сексом. Это все, скорее всего, было и 10 тысяч лет назад. Но только раньше тебе надо было еще выживать. Постоянно <связь> умирал от каких-то болезней. Сейчас как будто есть возможность этим наслаждаться, большему количеству людей, не думая о своем выживании. И это благодаря технологиям. Но у всех этих технологий ну, есть какая-то обратная сторона, к которой важно научиться адаптироваться. Я не вижу технологии как абсолютное зло, скорее как что-то, что надо учитывать, что среда меняется, и вопрос, как мне с ней синхронизироваться. Не бороться с этими технологиями, а учитывать эти технологии да, для своего благополучия.
1: Мне очень нравится вот этот подход, который называют, ну, есть книга цифровой минимализм, в mm-hmm. которой как раз э, эта идея описана. Там, если вкратце, содержание в том, чтобы сначала сократить использование технологий на короткий промежуток mm-hmm. времени, а mm-hmm, затем прикольно. их обратно добавлять в свою жизнь, но делая так, чтобы ты от них брал ровно столько, сколько тебе надо. Mm-hmm, То есть прикольно. Я хочу от смартфона получать качественное общение. Значит, я гораздо больше начинаю звонить mm-hmm. людям. Редко я проверяю быстрые мессенджеры, чтобы меня не завалило вот этой волной. Но я не выдергаю это из своей жизни, потому что я становлюсь асоциальным, и я начинаю избегать такой сильной штуки.
0: Например, например, с Инстаграмом. У меня есть друзья, которые там, я не пользуюсь Инстаграмом, или я там удалил свой аккаунт. Я прямо гиперпользователь Инстаграма. Но вот что я заметил, как я в основном им пользуюсь? Я много контента делаю в сторис. Я не планирую контент, я не воспринимаю, что это. я должен все время там что-то генерить. Я обычно не проверяю почти чужой контент, но для меня это прототип какого-то гипермозга. Я делаю stories с намерением быть максимально аутентичным. Эту сториз очень быстро видит 10 тысяч человек. Кто-то с ней резонирует, что-то пишет. А я такой, о, прикольно. А я не думал, что это может триггерить. Я беру это сразу, достаю и обратно в сториз со своей рефлексией. И у вот я заметил, это получается, как будто я как нейрон, который вспыхнул, распределил сигнал мозг из 10 тысяч нейронов. Кто-то с этим прорезонировал, прислал обратно сигнал. И я там вижу прототип чего-то, чего не было вообще возможно сто лет назад.
1: То есть технология в этом смысле пластична, ты из нее вылепил так. то, что нужно тебе, и используешь да, это, да. и оно приносит тебе пользу. Да. Можно
0: было бы говорить типа, что stories это зло, и для кого-то зло.
1: <св�> Вопрос, <св�>
0: как ты это используешь?
1: Ну, тут видишь, важно, что ты осознал в какой-то момент, что это для тебя важно. Потому что вот вообще с производством контента же проблема в том, что все мы стали производителями контента, мы все фотографируем, mm-hmm. снимаем на видео, но при этом меня поразило исследование, которое показало, что люди, которые изначально думают о том, что им нужно сделать контент, то есть что-то сфотографировать, снять концерт, mm-hmm. например, или снять водопады Ягуасу, где они первый раз оказались, а глядить вокруг, там больше половины будет точно снимать на телефоны. Mm-hmm. Исследование довольно свежее показало, что люди существенно теряют в качестве переживания от этого, потому угу. что они подсознательно угу. ставят себя на позицию да. третьего человека, который это увидит. Оценивает они думают еще. о том, как это все будет выглядеть, да. Угу. И это такая стремная ловушка.
0: Да-да-да. Для меня это такое, да, создание контента. Как можно создавать контент, сняв ожидания с этого контента? Как можно при этом быть аутентичным? Как можно выходить из планирования, что это должно получиться? И превращать это, ну, в моем случае, в коммуникацию с аудиторией, из каких-то своих аутентичных частей, в такую терапевтическую практику. Я искренне очень благодарен за то, когда люди высказывают какое-то осуждение или наброс. Ну, потому что это определенная уязвимость пойти в это. И я никогда этих, ну, как бы людей не наказываю, хотя я могу испытывать неприятные эмоции. Я очень часто эти сообщения достаю обратно в паблик, скрывая людей, чтобы на них не набросились какие-нибудь подписчики мои, кто может почувствовать желание защищать. И рефлексирую над этой штукой. И это, мне кажется, очень целительно, ну, для меня, как минимум. И что такое мнение можно иметь, такое о, интересно, как бы, а что это значит, а какие там эмоции.
1: Прикольно. Дима, ты столько интересных вещей упоминал про то, как работают наши системы, мозга, тела, гормональные и прочее. Что ты порекомендовал бы, если мне вдруг стало супер интересно про это прочитать первым делом? Какие-нибудь топ-3 источники или ресурсы, которые ты для погружения рекомендуешь? Ну и кроме mm-hmm. того, расскажи, конечно, про свой подкаст и вот свои все материалы, чтобы наши слушатели могли с этим всем тоже познакомиться.
0: Подкаст называется ⁇ Эмоциональная гранулярность ⁇ Есть на всех аудиоплатформах в YouTube. Наверное, интересные книги, которые я бы порекомендовал, но ну, кроме тех, на которых мы же там ссылались здесь в контексте, то есть точно что-то, Габора Мата. У нее недавно вышла «The Myth of Normal». На русском ее, по-моему, нету, но у нее есть предыдущие книги на русском, «Когда тело говорит нет». Это прямо такая, мне кажется, фундаментальная штука для понимания, как связаны физиологические процессы, эмоции, психика и среда. Для меня это, кажется, очень важно. Потом «Нач», на который мы ссылались, про то, как можно дизайнить среду. Мне кажется, супер интересно. «Бесель Вандеркольк» — это такой ресечер и практик в теме исцеления от травм» в широком смысле этого слова про, в основном, восстановление контакта с телом разными способами, что все современно изученные, работающие способы лечения психических травм, а здесь не надо бояться этого слова, травма есть у всех, как это small t, адаптация, это нормально, они связаны с восстановлением контакта с телом. Body keep the score, тело помнит все, по-русски будет, да. Точно рекомендовал бы. Мне нравится книга, более такая научная, про эмоции, How Emotions are Made, Лиза Барретт. Лиза Бар это такая ресерчерша. Мне вот именно в такой академической науке про эмоции ее направление ближе всего. Наверное, вот эти. Допаминнейшн по нашей теме. Анна Лимбке «Дофаминовая нация». Про зависимости, про всю эту штуку. Супер книга.
1: Супер. Спасибо тебе большое. Мне кажется, круто поговорили. Ты меня навел на целые пласты мыслей, за что я тебе очень благодарен. Надеюсь, наших слушателей тоже. Я вообще подумал о том, что когда ты стал говорить про лонг философию, можно вообще задуматься о некой новой такой религии плохое слово, но концепции mm-hmm. долгосрочной самоактуализации которая mm-hmm. может помогать людям вот, действовать из нее, когда что-то должно заменить вот эти краткосрочные mm-hmm. нахождения в очень коротком моменте. Так что можно сказать, что спасибо тебе за вдохновение, я буду развивать вот эту мысль. Mm-hmm. И спасибо тебе огромное за все, что ты для людей делаешь, потому что мне кажется, вот ты в каждом городе, где проводишь свою эмоциональную гранулярность, собираешь такое количество благодарных людей, что мне кажется, это даже нечестно. Какой-то лайфхак, который, наверное, твою полноту и удовлетворенность жизнью <laughs> должен повышать куда-то очень высоко.
0: Я супер кайфую, да. Спасибо, очень интересно пообщались.